0: Venimos a ti, Padre en el nombre de Jesús, pedimos al Espíritu Santo que nos hable, que nos abre, abra los ojos, que nos abra el oído, que podamos entenderte más y más, entender tu corazón, en el nombre de Jesús, amén, amén. Esta mañana vamos a empezar. Con la primera en la serie de nuestro mes de evangelismo y misiones Algo que yo espero que, que sea una tradición todos los años en Amistad Cristiana El mirar hacia afuera ¿no? Eh, um, desde el principio Dios ha tenido el mundo en su corazón Vamos a ver su corazón y el corazón de él ha sido siempre para bendecir al mundo con la salvación y deseamos entender eso esta mañana. Desde Génesis empezamos a ver su sentir por el mundo y el plan que traza desde el principio. Esta va a ser un poco una enseñanza, un poco un repaso, ¿vale? Así que si tú ya te sabes esto, tú dices, bueno, yo ya me lo sé, pero quizá la de lado no, ¿vale? Así que vamos a repasar, vamos a estudiar un poco. El tema de la bendición de Dios por medio de su plan de salvación fluye desde el comienzo de la Biblia. Dios siempre ha tenido las naciones en su corazón, los pueblos del mundo, las etnias del mundo, se empieza a ver en Génesis 12, y repasamos, no hace cuatro mil años, Dios llamó a Abraham, él vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, lo que ahora es Irak, y Dios habló a un hombre que se llamaba Abraham. Él era pagano, él estaba casado con Sarai, tenían una buena vida ahí en Ur, pero Dios los llamó que salieran fuera de ahí, y Dios escogió a Abraham para traer la salvación al mundo a través de su descendencia. Génesis 12, 1 a 3, dice, «Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por un lado parece ser un llamado personal a Abraham, pero vemos que hay ramificaciones grandes, ¿no? Le va, a llamar, le va a llevar a una nueva tierra, le va a hacer un, de él una, grande, una gran nación y Dios va a bendecir al mundo a través de él. Ahora sabemos la historia, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, terminaron en Egipto, los sacó Moisés de ahí con prodigios, con milagros, luego tuvieron reyes, David, Saúl, David, Salomón y luego se, dividieron, se dividió el reino en dos, los, uh, se, llevaron a, uh, se los llevaron a Babilonia, uh, el, uh, Judá se, se terminó en Babilonia, Israel, la otra división, terminó ahí con los asirios y después de 70 años volvieron de la cautividad Y reconstruyeron el templo y las murallas de Jerusalén Entonces ahí estaban los judíos de vuelta en su tierra Pero con mucho menos de lo que tenían antes Y ahí empezaron a esperar al Mesías El Antiguo Testamento termina con Malaquías Cuando el profeta está llamando al pueblo a volver a Dios entonces las dos primeras partes de la bendición se había cumplido. Dios le dio tierra, eran una nación, pero ¿cómo iba Dios a bendecir al mundo, a todas las naciones, las familias, las etnias de la tierra por medio de los descendientes de Abraham? Ahora pasaron 400 años entre Malaquías y Mateo y durante esos siglos, se levantaron reinos, cayeron reinos, los judíos se esparcieron por toda la zona del Mediterráneo, fundaron sinagogas, surgieron fariseos que enseñaban el Torah, mientras espera, eh, Israel esperaba el ungido, el Mesías. ¿Dónde está la promesa de que Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra? Pues vamos al primer versículo de Mateo. Mateo 1.1 Dice, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham El nombre de Abraham era just, está justo al comienzo del Nuevo Testamento Para mostrar que Jesús está conectado, está conectando la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Abraham siglos antes y en Lucas, cuando nació Juan el Bautista, su padre, el sacerdote Zacarías, reconoció que Dios estaba cumpliendo su promesa, estaba cumpliendo su pacto. En Lucas, 10, eh, Lucas 1, 68, dice, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como la, lo anunció, por boca de sus santos profetas, desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su pacto, su pacto del juramento que hizo con Abraham nuestro padre. Y en Lucas, siguemos, cuando Simeón tomó el bebé, Jesús en sus brazos, le da gracias a Dios por mandar a Jesús para hacer que revelación a los gentiles. Lucas 2:29. ahora Señor, permite que tus siervos se vayan en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz de revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel entonces Zacarías y Simeón entendieron que Jesús fue enviado como cumplimiento de la promesa que Dios hizo con Abraham Ellos entendían que la salvación iba a ser para todo el mundo Luego vemos que Pedro también en, en el libro de los hechos Cuando sanaron al cojo y cuando estaba tanta gente a su alrededor Él les explicó a las personas, les recordó el pacto Dijo en Hechos 3, 25 a 26 Vosotros sois los hijos de los profetas Y de pacto que Dios hizo con vuestros padres Al decir, Abraham: Y en tu simiente serán benditas Todas las familias de la tierra Entonces está citando Génesis 12, 3 otra vez Para explicar por qué el Evangelio Se está ofreciendo generosamente A todo aquel que cree entonces lo entendió Zacarías, lo entendió Simeón, lo entiende Pedro. Los judíos conocían esta promesa de sobra. Y Luego la bendición se extiende, el evangelio se extiende por todo el imperio romano, en Asia Menor y miles de gentiles se conviertan a Cristo. Y los judíos creyentes, pues a ellos les costaba aceptar que los gentiles podían convertirse sin vivir Todas las normas del judaísmo Incluyendo la circuncisión Para comprobar que, que si sí eran aceptados por Dios Sin la circuncisión El apóstol Pablo apela a Abraham El padre de Israel Y les dice, recuerda Recuerda esto Galatas 3.7 Por consiguiente Sabed que los que son de fe Estos son hijos de Abraham ¿Quién está incluyendo en este grupo de fe? Todos, ricos, pobres, viejos, jóvenes, hombres, mujeres, todas las etnias, los analfabetos, los universitarios, españoles, chinos, chilenos, todos, tú, yo, todos nosotros estamos ahí Igual que Pedro, él cita Génesis 12.3 otra vez en Galatas 3.8 dice Y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos por Abraham, el creyente. ¿Veis cómo hay un hilo desde Abraham hacia nosotros? Dios siempre planeó bendecir a todas las naciones del mundo, incluyendo todo tribu, cada lengua, cada cultura, cada grupo en la tierra, el corazón de Dios es para todo el mundo. En su corazón siempre ha habido un plan global. No nos incluyó, incluyó a, a, a nosotros porque el pueblo judío lo rechazó mayormente. No fuimos plan B. El mundo fu no fue plan B. El mundo entero estaba en su corazón desde el principio. En Mateo 28 Jesús comisiona a sus discípulos a ir a todo el mundo. Que está, eh, y eh, y eh, mostrar que esta promesa es realidad Llevadla a todas las familias del mundo En Mateo 28, las últimas palabras de Jesús Incluyen esa palabra todas, todas las naciones a Mateo 28, 19 dice Id pues y haced discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándole, Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Dios desea bendecir y quiere difundir su salvación a todos los rincones del mundo Nadie se queda afuera Nadie se queda fuera Todos pueden unirse por fe Todas las naciones Jesús mandó a sus discípulos a todo el mundo En cumplimiento a la promesa que, Abraham, que en Abraham iba a bendecir Todos los pueblos del mundo Y Dios nos ha bendecido a nosotros con la salvación Alguien un día nos predicó Alguien un día nos compartió Alguien un día nos dijo Los explicó Y tenemos nuestro lugar Asegurado en el cielo por eso Pero no nos ha salvado No nos ha bendecido Para que lo guardemos nosotros Y que lleguemos felizmente al cielo Sin compartirlo o darlo con otros Vamos a ir al Salmo 67 Esto está muy claro en el Salmo 67 Dice Y muchas veces leemos lo primero porque es tan bonito sin conectarlo a lo segundo. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Qué bonito. Para, Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios nuestro nos bendice. Dios nos bendice para ser bendecidos. Dios nos bendice para que le tem para que le teman todos los términos de la tierra si queremos sentir lo que Dios siente por el mundo tenemos que pedir con nos de su corazón que lo que le apasiona a él nos empiece a, empiece a apasionar a nosotros también sus bendiciones nunca nos son dadas para, solo para gastarlos en nosotros mismos ninguna bendición que tienes es solo para ti es para compartir, el evangelio que tienes no es solo para ti cuanto, y sabes que lo, lo, lo impresionante con Dios es cuanto más das, más tienes cuanto más compartes el evangelio, más entiendes cuanto más compartes el evangelio, más gozo tienes cuanto más das, más tienes de lo que tú necesitas cuanto damos de nuestras bendiciones, recibimos más ¿verdad? ¿verdad? ¿Cuántos aquí dicen sí? Es verdad. Ahora, ¿por qué cuántas veces no tenías tú ganas de compartir? ¿O no tenías ganas de dar de tu tiempo o de tu esfuerzo? Y cuando lo hiciste, recibiste más. O cuando compartiste el Evangelio, recibes gozo. Funciona en todo así. El versículo en el primer verso dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en la tierra tu camino entre todas las naciones, tu salvación. Que sea conocido. El propósito de Dios es ser conocido entre todos los pueblos. Que sea alabado. Dice, te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. ¿Y qué? Que Dios, Dios necesita um, que le suban el autoestima. No, Dios sabe quién es, Dios es Dios. Pero luego, ¿qué dice? El resultado de conocer a Dios, el resultado de gozo es que trae alegría. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones. El resultado va a ser gratitud, agradecimiento, Alegría y gozo y El versículo 7 dice Dios nos bendice para que le teman Todos los términos de la tierra Ahora vamos A bajar esto a nuestras vidas Dices, vale pues Todos los términos de la tierra Yo vivo aquí, estoy ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Yo sé que algunos van a ir este mes a Siria, otros van a ir a Camboya, yo sé que um, otros van a ir a Chiapas, al orfanato, yo sé que otros van a ir a Turquía, yo sé que los jóvenes van a ir a Vilés, a, a evangelizar, pero eso qué tiene que ver conmigo, que yo no voy a ningún sitio. En Juan, Cristo dijo a sus discípulos, no decís vosotros, Todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega. He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. ¿Por qué era el contexto de esto? ¿Os acordáis? El contexto de este versículo, de este texto, es el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana al lado del pozo de Jacob. Los discípulos se habían ido a conseguir comida... Sabían que Jesús estaba cansado y tú te, quédate aquí, nosotros vamos al pueblo a conseguir comida. Y recordar que los judíos y los samaritanos no se relacionaban, había prejuicio, había racismo, pero Jesús entabló una conversación con una mujer samaritana que había estado casada cinco veces y que estaba viviendo con un hombre que no era su marido, era samaritana, era mujer y era un fracaso de persona. Pero Dios la vio. Él siempre tenía ojos en la cosecha. Él veía que estaba lista la cosecha porque veía su corazón. Sabía que había intentado sobrevivir y llenar el vacío de su corazón con relaciones, que estaba intentando satisfacer la sed de su, su corazón y no sabía cómo. Él le ofrece agua viva y ¿qué pasa? Ella lo recibe, entonces llegan los discípulos, no sé, llegan de Burger King, no sé de dónde llegan, ya habían comido, trajeron la bolsita a Jesús, aquí tienes tu hamburguesa, yo no sé exactamente cómo fue, quizá no exactamente así, pero ellos llegan y se sorprenden, se sorprenden, ¿por qué? Porque él había llevado a esta mujer a la luz, porque esta mujer, porque hablaba con ella, ¿Y qué le dijo Jesús? Abran los ojos, porque la cosecha está a tu alrededor. No digas que la cosecha está ahí, no digas que la cosecha solo está en Siria, no digas que la cosecha está solo en Camboya. Dice Jesús, levanta los ojos, que la cosecha está todo a nuestro alrededor. Está blanca para cosecharlo. Nos dice, abre los ojos ve lo que veo, alzad vuestros ojos, ved los campos. Todos aquí asumimos muchas cosas de la gente. Igual que los discípulos as asumían cosas de los samaritanos, nosotros asumimos muchas cosas. Creemos que la gente no está abierta, creemos que el madrileño es muy difícil, creemos que la gente no tiene hambre, creemos que no tienen sed. Y Jesús nos dice en esta mañana, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la ciega. A ver, yo sé que no es fácil ¿no? para la mayoría de nosotros compartir nuestra fe, pero cuando lo haces es fantástico. Seguramente hay aquí personas que han llevado a alguien al Señor y no hay nada mejor en el mundo. Es algo que no puedes comprar con dinero, es algo que te llena de alegría cuando tú ves una persona entender el evangelio, recibir el evangelio en su corazón y ser transformado, no hay nada mejor que eso, a veces pensamos que la gente se va a ofender, pero si lo haces con humildad y con amor casi nunca les molesta, de hecho a las personas les encanta dar su opinión ¿no? Tú hablas con ellos, les encanta dar su opinión y hablar de lo que creen, si no se sienten atacados. Puedes decir, oye, mira, me siento mal haber estado trabajando a tu lado todos estos años sin compartirte lo que es más importante para mí. ¿Podríamos comer un día porque todos los años aquí yo contigo sin decirte? ¿Tú crees que te va a decir que no? ¿Te va a decir que sí? Claro que sí. Y le das tu testimonio. Ahora, si tú dices esto, me parece muy difícil. Esta tarde, a las cuatro, Jacobo Bock va a darnos un taller acerca de compartir nuestra fe uno a uno. No nos va a decir cómo subirnos a la caja roja, no nos va a decir cómo predicar una predicación, nos va a decir cómo hablar uno a uno con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y yo creo que es importante no perderlo. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Fue y encontró gente Contó su historia Nadie puede discutir con tu historia Nadie puede discutir con tu testimonio Lo que Dios ha hecho en ti Está hecho Lo que Dios está haciendo Él lo está haciendo Y alguien te puede mirar un poco así Pero si te ha pasado A ti te ha pasado No deseamos ver uh, fruto en, de amistad cristiana lejos y no verlo a nuestro alrededor, no verlo en nuestra vida diaria. Todos queremos ver que Dios se mueva en poder cuando va el equipo a Chapas con los chicos y hagan el campamento y queremos dar económicamente, queremos dar uh, con nuestras oraciones. Lo mismo con Camboya, lo mismo con Siria, lo mismo con Turquía, lo mismo con Avilés, pero ¿No quieres ver fruto a tu alrededor? Yo sí. ¿Quién quiere, ¿A quién le gustaría este año llevar a alguien al Señor? A todos, ¿verdad? A todos. Vamos a poner eso en nuestra, en nuestra mirada. Vamos a decir, Señor, quiero alzar mis ojos y tú enséñame la cosecha que está lista. A lo mejor es la persona menos, menos esperada. A lo mejor es alguien que tú dices, este jamás. Esta pesada. ¿Quién sabe por qué es tan pesada? Por el dolor, por la necesidad. A lo mejor no se ha casado cinco veces, pero casi. No sabes lo que pasa. Y es lo que Dios va a usarnos en este año. Este va a ser un año de cosecha para amistad cristiana. Vamos a ver madrileños venir a los pies de Jesús. Vamos a ver esta ciudad tocada por el amor de Cristo. Porque nosotros Él ha resplandecido sobre nosotros su cara. La hemos visto y eso es lo que nosotros deseamos con todo nuestro corazón. Jesús dice, no decís vosotros Todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Falta esto, falta el otro. Él dice, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la ciega. Vamos a tomar un momento antes de pasar a la mesa del Señor y que Dios te muestre alguien, Él nos quiere hablar que Dios te muestre una persona o dos, o los que sean y creer que este va a ser su año Señor te amamos en esta mañana tomamos un momento queremos alzar nuestros ojos y ver lo que tú ves ver lo que tú ves Ver los corazones hambrientos, ver las personas llenos de temor, ver las personas con tantas adicciones, tanta culpa, tanta vergüenza, y saber que tú has resplandecido sobre nosotros, para que todas las naciones te conozcan. Gracias Dios, gracias Señor.